0: Glória a Deus, então a gente está aí na terceira palavra da série, né, marcados pela palavra, e eu quero só relembrar com você, né, o pastor Davi falou sobre como Deus se revelou através da sua palavra, e falou bastante sobre Esdras, né, um exemplo de alguém que buscou a palavra de Deus, buscou entender, buscou cumprir a palavra do Senhor, e ensinou essa palavra nos seus dias, né. Então você pode acessar, vai ser o tema das nossas lâminas que estão chegando aí das nossas células no mês de fevereiro. Você pode ser abençoado por essa palavra, né? Semana passada, o pastor Pedro ministrou sobre a confiança na palavra, amém? Sobre como você pode confiar, porque ela é a verdade. E como muitas, de muitas formas nós podemos saber que ela é confiável, né? De muitas, por muitas razões. Mas ele, ele enfatizou especialmente a última, porque a palavra de Deus é capaz de nos transformar. Transformar nossa história, nossa vida, nosso passado, nosso futuro, nosso destino. Então ele enfatizou esse aspecto da transformação que a palavra de Deus faz em nós. É? Então, o que a palavra de Deus é? A palavra de Deus é a revelação de Deus à humanidade. Ele foi se revelando a cada um de nós é, através da sua palavra. Ele foi trazendo essa, as verdades sobre quem Deus era. Sobre o seu plano de criação. O seu plano de redenção depois da queda. Né? Então a palavra de Deus é a revelação. É a auto-revelação de Deus. A Bíblia tem um, um propósito. E esse propósito é revelar Deus ao seu coração. Por isso que ela é diferente de todos os livros. Amém? É? Ela tem algo diferente porque ela tem a redenção. E a Bíblia vai falar sobre vida eterna. A Bíblia vai transmitir vida é, que é exatamente isso que o pastor Pedro pregou a semana passada, né? que é conhecer Jesus. À medida que você conhece Jesus, você recebe vida. E como é que você vai conhecer Jesus? Você vai conhecer através da oração e da palavra. Então, à medida que você entra na palavra, que você conhece a palavra, que você penetra na palavra, você vai conhecendo e você vai recebendo vida. E vida eterna. Então, não é uma vida só para hoje, para aquilo que você faz hoje, né? para a felicidade de hoje, é uma vida para a eternidade, é uma vida para sempre, é uma vida né? para viver eternamente na presença de Deus, eu sempre falo isso, a gente tem a mania de separar aqui da eternidade, é? mas a eternidade é uma continuidade daquilo que você vai fazer aqui, das escolhas, de como você vai viver aqui, não vai ser assim, uma quebra, não. É, é uma continuidade, a história continua É a vida eterna, então você pode desfrutar da vida eterna hoje é? João capítulo 8, versículo 51 diz asseguro lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte Então isso é vida eterna, eu e você vamos experimentar a vida eterna Conhecendo a Jesus, né, guardando a sua palavra Então, é, vivemos a verdadeira vida pela palavra de Deus pela palavra que procede da boca de Deus e, é, A gente acho que já citou aqui nesses dias da administração Mas Mateus capítulo 4, versículo 4 Que é aquele momento da tentação de Jesus Quando Jesus é confrontado por Satanás né, Ele responde o que? Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Diga comigo, nem só de pão eu vou viver. Eu vou viver da palavra. Diga, eu vou viver da palavra. Eu vou viver da palavra que procede da boca, do coração de Deus, daquilo que Deus né, pensa a respeito da minha vida. Então, eu, eu queria começar, antes de entrar especificamente, eu queria falar com você um pouquinho sobre devocional. né? Eu sempre... sempre que eu penso sobre isso às vezes eu, eu, eu pensava assim falava ah meu deus mas é um assunto pesado né porque é uma luta de todo crente é ou não é verdade é uma luta a vida inteira fazer devocional parece que o diabo se levanta para você não fazer devocional é ou não é verdade é? tem muitas guerras na nossa vida mas a guerra contra o devocional é forte hein gente fala sério é? o diabo te distrai o diabo te chama atenção para outra coisa você já levanta pensando nas coisas que você tem que fazer é isso Vem um monte de preocupação, né? você já está ali lendo, mas a cabeça começa a voar para outras coisas, não? é ou não é verdade? Ah, isso é comum, acontece, né? porque ele está empenhado em destruir você, em roubar de você esse tempo. Né? Mas a devocional é a busca pela vida, se você não tiver esse tempo devocional, você vai morrer. Ah pastor, eu vou morrer, o que você está profetizando isso? Você está falando uma coisa dessa, pastor, você está de declarando que eu vou morrer se eu não fizer minha devocional. Talvez você não morra fisicamente amanhã, mas espiritualmente você vai morrer. Se você não morrer fisicamente no dia seguinte, que você não faz devocional, não estou rogando praga a ninguém. Ai meu Deus, eu não fiz minha devocional hoje ainda. Né? Vou fazer rapidinho, pastor. Né? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que espiritualmente você vai morrendo. Você vai secando, você vai murchando, você vai perdendo a vida. Porque devocional é uma busca sistemática e fiel da palavra de Deus, da presença de Deus. Né? É uma busca constante, é uma busca intencional. Você precisa ter uma intenção, você precisa pensar antes, você precisa determinar antes. Você não pode deixar para fazer essa escolha. Ah, cada dia de manhã eu vou pensar se eu vou fazer ou não vou fazer devocional. Você não pode pensar nisso. Você tem que ter pré-determinado o que você vai fazer devocional. Você tem que ter pré-determinado o que você vai fazer. Tá? Então, eu vou falar sobre os benefícios da palavra de Deus, mas antes eu quero continuar falando aqui um pouquinho da devocional. E eu quero deixar algumas dicas para você. E eu, se fosse você, anotava essas dicas. Né? Essas dicas tão, são partes de, um, de uma das aulas da, no, da nossa, do Ina College, né? do Estudos da Bíblia, que, a gente, que eu ajuda a ministrar. E aí, um, a gente fez um resuminho de algumas coisas importantes que eu vejo ali. Então, você está convidado para fazer parte da escola, né? Um dos módulos é a respeito de conhecer a palavra de Deus, sobre estudar a palavra de Deus. Então, eu quero deixar resumir algumas dicas para você sobre o seu tempo devocional em relação à palavra. Eu não vou falar sobre oração, eu estou falando da palavra. Tá bom, gente? Quem está comigo aí essa manhã? Tamo junto? Vamos lá? Então, primeiro você precisa ter um plano. Você precisa ter um objetivo na sua devocional Se você não tem um plano, não tem um objetivo Você não vai chegar em lugar nenhum É ou não é verdade, é verdade? Quem não tem objetivo na vida não chega em lugar nenhum Porque não está planejando nada, não está buscando nada Não está empenhado em nada Então, com isso, deixa eu deixar essa dica aí Dentro dessa dica aí, continuando Você não pode ler a Bíblia picado Você não pode ler a Bíblia como se fosse você estivesse lendo sorte Sabe quando você abre a Bíblia? Ups, vamos ver o que Deus tem para mim uh! E põe o dedo num versículo e tum, e resolve vai ler aquele versículo. Eu não sei, eu não era crente, e eu não saía de casa sem ler o horóscopo. E aí, quem já fez isso na vida? Eu li o horóscopo, irmão, li o horóscopo para saber como ia ser meu dia. É? E todo mundo que tinha nascido em setembro lia a mesma coisa, e o dia deles devia ser tudo igual ao meu, será? <risos> Ai meu pai, né mas enfim... <risos> Eu ficava pensando, né? e às vezes a gente tem essa, essa ideia sobre a Bíblia. A gente acha que é, eu preciso ler alguma coisa para dizer como vai ser meu dia. Mas não é assim que você vai ler a Bíblia. Você precisa ter um objetivo, você precisa ter um plano. Você precisa desejar alguma coisa. Deus tinha um objetivo quando Ele escreveu a Bíblia. E se Ele tinha um objetivo, você precisa entender qual era o objetivo de Deus quando Ele escreveu a Bíblia. Para você entender o que Deus pensava e entender o que estava no coração de Deus. Para você receber isso. Então, por exemplo, escolha fazer a devocional como a gente está fazendo, por exemplo. Com três capítulos por dia. Talvez você diga, pastor, é muito para mim. Três capítulos é muito. Talvez eu, e se eu ler um só? Então, escolha fazer o Novo Testamento. Ali tem uma parte do Antigo e uma parte do Novo. Escolha ler durante todo o ano você vai completar o Novo Testamento. Você vai ter um objetivo. É? Você pode escolher por vários tipos de métodos, você pode escolher ler uma leitura cronológica, uma leitura por personagens, o ano passado a nossa leitura bíblica era por personagens, a gente estava conhecendo os personagens da palavra de Deus, você precisa ter um método, você precisa ter um, um, é, uma maneira, uma forma de você seguir, que traga para você a ideia de que eu consigo medir o quanto eu fiz e o quanto eu não fiz, né? Então, você pode escolher pelo gênero literário. Ah, eu vou ler só as cartas de Paulo. Ah, eu vou ler só a poesia, os salmos, provérbios. Escolha, escolha um método, escolha uma maneira. Segunda dica: compartilhe. Compartilhe essa devocional com alguém. Compartilhe com seu marido, compartilhe com quem está na sua célula. Escolha como célula fazer uma devocional. Desafie as pessoas da sua célula. Gente, vamos fazer uma leitura junto? Vamos fazer alguma coisa junto. Vamos ler, essa, vamos ler juntos é, é, isso aqui na Bíblia? E aí a gente vai compartilhar, a gente vai falar sobre o que a gente está lendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Prestação de contas é bênção para você e para mim. Prestação de contas motiva a gente. Prestação de contas nos, nos encoraja. Prestação de contas nos disciplina, nos ajuda a pensar que eu quero chegar naquilo. Eu quero chegar, eu quero estar tá junto. Eu sei de célula que faz isso há, já há muito tempo, né? A célula da Silmara do Neto, eu sei que eles leem a Bíblia já há muito tempo juntos como célula. Você pode fazer isso, você pode escolher uma maneira de envolver pessoas para você prestar contas. Isso vai te animar, né? E eu estava, desde que a gente começou essa série, eu tenho, às vezes conversado com o Pedro aqui, né? E a gente estava relembrando né, algumas coisas que a gente fazia quando era criança para a gente prestar contas, né? para a gente relembrar né? Do, como, como a Palavra de Deus é, in, é importante nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, da nossa família, quando a gente faz uma devocional junto. Às vezes a gente, mãe de filho pequeno, fica pensando, ah, eu não vou conseguir ler três capítulos por dia, pastor, a hora que eu acordo é quando já pegou fogo aqui em casa. Então, mas determine o que você vai fazer com os seus filhos, faça com eles, isso vale, se é Bíblia, vale gente, não é? E aí a gente estava lembrando que a gente citava para eles assim, ó, provérbios 25, 17. Não faças visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe o diálogo. É? Não, a gente usava, às vezes, essa, vers essa versão aqui. Não seja frequente na casa do seu amigo, para que ele não se enfade de ti. Aí eu explicava o que era enfade, né? Para que ele não se canse de você. E a gente, eu achei, gente, eu tenho muitas coisas guardadas, mas eu achei o, o livrinho, que era um livro sobre provérbios, que eu usava com os meninos O Pedro tem mais de 30 anos <risos> E esse versículo aqui a gente lia E decorava os versículos E aqui está o versículo ó, Não vá toda hora à casa do seu vizinho, ele pode se cansar disso E acabar ficando com raiva de você Quem é que tem um filho que pede O tempo inteiro para ir na casa dos outros? Eu tinha Toda hora queria ir na casa de alguém Todo final de semana tinha que ir na casa de alguém Toda hora, gente esse é um excelente Versículo para ser decorado é um excelente versículo para você compartilhar. um excelente versículo para você falar. Né? E a gente estava... A gente estava falando, né? E daí o Pedro falou, mãe, eu nunca me esqueci de provérbios 12 19. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Ô oh, glória, outro livrinho de provérbios, né? Que a gente decorava. Então, a, ver... a mentira tem vida curta. Então, às vezes, eu estava checando se era verdade ou era mentira. E eu levantava esse versículo e falava, então... Aqui que a Bíblia diz... A mentira tem vida curta Gente, tem perna curta, essa mentira vai vir à luz Pode falar a verdade Porque a verdade é que vive para sempre Então, se você trabalha a palavra de Deus Na vida diária, na maneira como você fala Se você conversa sobre a palavra de Deus Você está prestando contas para alguém Daquilo que você está lendo Daquilo que você está ensinando Você está recebendo vida é? Então, fica aí a dica é, use materiais, aqui tem tanta coisa legal que você pode, né? tanta coisa que vai semear na vida do seu filho e, no, e na sua vida, na sua mente, a própria palavra de Deus. Terceira dica que eu quero deixar com você, seja estratégico, seja estratégico com o seu tempo. É? Então se você não tem tanto tempo, o pastor Davi já falou aqui, usa a Bíblia em áudio. Gente, eu era meio religiosa quando eu converti, não, áudio não funciona áudio não funciona porque eu preciso pegar a Bíblia, <risos> não gente, áudio funciona no ônibus, qualquer lugar que você estiver, se você estiver dirigindo, aonde você estiver, áudio funciona, áudio funciona, não interessa se você vai fazer seu devocional no banheiro, ai pastora, mas você vai tocar até nesse assunto? Vou tocar, Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa para você Eu muito tempo fiz devocional escondido no banheiro Porque eu morava com uma tia que não deixava Que não me deixava nem ler a Bíblia Eu, era, eu convertia converti adolescente Eu entrava no banheiro, eu precisava fechar a porta Fazer minha devocional no banheiro E aí, onde você precisa fazer Sua devocional? Então escolha O seu tempo e o seu lugar né? Separe os dias Que você vai ser mais corrido Para você ouvir Separe um dia, pelo menos uma semana Para você gastar mais tempo e um pouquinho mais profundo. Pensa comigo, qual é a sua dificuldade para fazer a devocional? O que que, é, o que que impede você de fazer? Às vezes é a tradução que você está usando da Bíblia. Tem tanta tradução da Bíblia hoje disponível, gente. Tem muita tradução. Tem as traduções mais antigas, que são mais próximas dos originais, né? Mais arcaicas na maneira de falar. Tem as traduções mais próximas da nossa linguagem de hoje, que é a NVI. Lançou agora a NVT, né? NAA, é, nova, linguagem da, né? nova tradução da linguagem de hoje. Tem muita tradução, a gente tem em abundância. E você talvez tenha só uma Bíblia velha de quando você se converteu. E aí ela está cheia de palavras lá que você não sabe nem o significado da palavra. Talvez você foi meio pão duro e você já tinha Bíblia quando você era católico. Você dizia, Tô, eu tenho Bíblia desde a Bíblia da igreja de católica meu irmão, invista, compra uma Bíblia, compra, invista, se investe em tanta coisa, compra uma Bíblia de estudo, para você entender algumas coisas que às vezes você não consegue ver, se você está lendo numa Bíblia de estudo, na maioria das vezes ela vai ter um mapa, ela vai mostrar algumas coisas, nós estamos lendo sobre Êxodo, nós estamos lendo sobre a saída do povo, e ali, se você está numa Bíblia de estudo, vai mostrar para você que eles podiam ter feito o caminho muito rápido, mas eles fizeram um caminho muito mais demorado. E Deus explica por quê. E às vezes, você, se você é uma pessoa visual, como eu sou, quando você vê esse tipo de coisa, você passa a entender coisas que você não estava entendendo. É? Então, essa é a minha, a minha né, dica sobre a estratégia. A primeira era sobre o seu tempo, sobre o seu lugar. E sobre a leitura da Bíblia. Como é que eu faço uma boa leitura da Bíblia? Eu quero deixar uma coisa com você aqui. Para você fazer uma boa leitura da Bíblia, você precisa conversar com a Bíblia. Você precisa fazer perguntas para a Bíblia você precisa buscar respostas, e existe três perguntas chaves para você fazer para um texto quando você está lendo, senão você vai ler, ler, ler e você não vai entender nada, nada do que você leu, nada vai penetrar no seu coração, nada vai tocar você se você não fizer essas perguntas, e a primeira pergunta é qual a verdade, qual o princípio bíblico tem aqui dentro, porque a Bíblia é regida por princípios, você precisa descobrir os princípios de vida, os, os valores, para viver esses valores e esses princípios. Por exemplo, você não vai ter escrito lá, não fumarás, tem lá não fumarás? Não tem, né? não fumarás não tem na Bíblia, mas a gente e diz que fumar é pecado, a gente fala isso ou não fala? Por quê? Porque eu tenho um princípio, um princípio que diz que eu sou o templo do Espírito Santo E eu devo cuidar do Espírito Santo Então se eu devo cuidar do Espírito Santo Eu não devo fazer as coisas que prejudicam o Espírito Santo o, Aliás, o templo onde o Espírito Santo vive Então eu deixo de fumar Eu deixo de ser guloso, de comer demais Não é só cigarro Está entendendo, gente? É? Eu deixo de comer porcaria que vai me matar mais cedo é? eu deixo de fazer um monte de coisa, porque eu sou templo do Espírito Santo, e eu preciso cuidar do Espírito Santo, né, da forma como ele vai habitar dentro de mim, porque senão eu não vou cumprir o que Deus tem para mim, vou morrer mais cedo, e aí? Vou culpar Deus, morri, e aí? Deus me levou? Não, você ajudou a Deus te levar. É? Aliás, vou deixar para lá, vou voltar aqui. A segunda pergunta importante é, qual mandamento existe nesse texto? Existe alguma coisa que eu preciso obedecer nesse texto? Existe alguma verdade que Deus está dizendo para mim? Vai lá e perdoa alguém, vai lá e diga isso, vai lá e submeta-se. Existe alguma verdade de Deus naquele texto que eu preciso obedecer? Nem sempre o texto vai ter resposta para as três perguntas. Mas provavelmente para uma delas ele vai ter. Né? Depende do tamanho de texto que você lê. Então, pode ter muitas respostas a essas perguntas. E a terceira pergunta é, qual promessa há no texto? Há uma promessa para mim? Algo que Deus deseja para a minha vida, que Deus quer me abençoar no meu futuro, no meu dia hoje? Essa é a parte que todo mundo gosta, né? Todo mundo ama ouvir as promessas, né? A gente ama ouvir as promessas, mas a gente não gosta do que tem antes ali, que é o obedecer, né? Porque a gente precisa primeiro obedecer para depois receber a promessa. Então pensa nisso, essas são as três perguntas chaves que você pode usar no seu tempo devocional Que você pode preparar para responder, anotar de uma forma bem simples Não precisa ser uma frase enorme, precisa ser uma coisa simples do que Deus falou com você naquele dia Pegue um caderno do lado, pegue seu celular no Notas, escreva o que Deus está falando com você, amém? Dentro desse mesmo aspecto da estratégia, eu queria chamar você para a sala de oração Ai, pastor, eu não tenho liberdade na minha casa, é meio difícil, eu sou um jovem. Venha para a sala de oração. Venha não só para orar, venha para ler a Bíblia na sala de oração. Venha para meditar na Bíblia, venha para pensar sobre ela. Né? Lembrando que meditar, gente, é imaginar, é sussurrar aquela palavra. É murmurar essa palavra. Né? A palavra né? quer dizer, pensar devagar, quer dizer, apreciar aquilo que você está lendo. Isso é meditar. Meditar é uma coisa tão importante que Deus diz que a gente deve fazer. Mas a gente muitas vezes associa a meditação às coisas, né? De Nova Era, de uma coisa. Ah, vou fazer meditação. A gente imagina alguém. Não, gente, meditação é só pensar a respeito daquilo e deixar que aquela palavra entre no nosso coração, né? Então quando a gente começa a meditar, logo começa a surgir oração no nosso espírito, no nosso coração e a gente começa a orar a Bíblia, a gente começa a, a, a orar e deixar a palavra de Deus sair do nosso coração, então a palavra entrou e a palavra vai saindo na nossa boca através da oração. Então, orar a Bíblia nos faz colocar fé na palavra. Na palavra que a gente está internalizando. E proclamar essa verdade no mundo espiritual. Isso quebra cadeias. Isso quebra, é, quebra é, grilhões. Isso chacoalha o mundo espiritual na sua vida. Quando você ora a palavra, você tem a certeza de que Deus está respondendo você. Porque Deus concorda com a sua palavra. Ele, vai, ele zela pela sua palavra para que ela cumpra. Amém? Então isso é tremendo gente, pensa comigo, a gente muitas vezes é, se esquece que Jesus falou que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas, mas como é que você vai lembrar se você não lê e você não conhece? Como é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de um versículo no momento que você precisa? No momento de luta, no momento de batalha, no momento de decisão. Como é que você vai lembrar de uma palavra se você não meditou, não pensou, não guardou essa palavra no seu espírito? O que você vai lembrar? Você vai lembrar do seu medo. Você vai lembrar da angústia. Você vai lembrar do desespero. Mas você não vai se lembrar da palavra. E eu agradeci a irmã que veio trazer a palavra hoje compartilhar aqui comigo, né que o pastor Luiz compartilhou sobre o Salmo 20, porque é um versículo que Deus tem queimado no meu coração uns confiam em carros, mas nós não nós não confiamos em carros nós confiamos no Senhor no nosso Deus amém? que versículo tem vindo ao seu coração quando você passa por luta e batalha e a última dica que eu quero deixar com você é viva disciplinadamente na graça, parece contraditório né, viver na disciplina e viver na graça de Deus, porque devocional é isso, devocional tem a ver com esses dois aspectos, com ser disciplinado, porque disciplina é, disciplina espiritual é o que eu e você precisamos exercer sobre nós né, sobre a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, nossa alma, nosso coração, mas ao mesmo tempo não pode ser religioso, duro, seco. Precisa ser na graça de Deus. Precisa ser na unção do Senhor, na capacidade de Deus. Por quê, meu querido? Porque invariavelmente você e eu vamos falhar. Vamos falhar na devocional. Vamos ou não vamos? E se falharmos, o que vamos fazer? Se estivermos debaixo de uma lei, vamos ser condenados e não vai ter saída. Mas se estivermos debaixo da graça, vamos receber de Deus graça para vencer. Nos levantar e continuar. Amém, gente? Recupera. A gente está falando sobre devocional. Recupera o que você não fez a, até hoje, no começo do ano. Ai, pastora, mas agora já é dia vinte e tanto. Meu filho, você consegue. Deus vai te dar graça para você fazer isso, né? Colossenses 3,16 diz Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria Você só pode falar daquilo que habita ricamente em você Você só pode transbordar daquilo que existe de Deus em você Porque senão você vai transbordar sua carne Você vai transbordar medo, fofoca, né, carnalidade Você vai transbordar outra coisa porque Jesus disse isso, é o que sai da boca e é o que vem do coração. O que é que está no seu coração? Precisa estar a palavra de Deus. Amém? Então, eu quero continuar aqui com você, né? A gente vai falar sobre, é, sobre a palavra e o que a palavra de Deus traz nas nossas vidas. Deixei essas dicas aí com você. E a primeiro, o primeiro aspecto, eu vou passar aqui rapidinho, é direção. Quem precisa de direção aí? Você não sabe, você tem decisões importantes, a coisa que você não sabe como resolver, como fazer, a palavra de Deus traz direção a você. E a palavra de Deus é comparada à luz, né? A luz que brilha diante dos nossos caminhos, nos mostrando aonde a gente deve ir. Há dois aspectos de direção aqui: direção no sentido dos seus princípios e valores para nortear a sua vida, guiar você nas suas decisões, né? E aí mais relacionadas às escolhas do seu dia a dia, aquilo que você faz, é, se você deve ou não fazer um negócio, se você deve ou não mudar de cidade, se você deve ou não estar em algum lugar. Então a palavra de Deus traz a direção, a direção clara para você. Então isso está relacionado aos seus princípios, né, aos princípios de vida. O Salmo 119, versículo 5 diz assim. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Você tem que imaginar né, uma lamparina nos pés de alguém, a pessoa andando bem devagar, para conseguir chegar ao próximo passo que ele iria dar. É essa a ideia do que a palavra de Deus precisa ser para você e para mim. Aí você tendo a palavra dentro de você, se quando você, quando você se depara com uma decisão que você precisa tomar, seu coração sabe como decidir. Agora, se você está cheio de doutrinas, cheio de filosofias desses dias, cheio de humanismo, cheio de narcisismo, cheios de, de filosofias né, malignas, isso vai nortear o que você vai escolher e não a palavra de Deus. E por isso a gente vê tantos jovens confusos muitas vezes, na hora das suas escolhas, porque eles não estão cheios da palavra, eles estão cheios de doutrinas que não são da palavra de Deus, então estão fazendo escolhas erradas, né? salmo 119, 130 diz assim, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes, traz discernimento para você ver além do que você está vendo, o discernimento é você entender uma coisa que, você está, que está diante de você, para além do que você está vendo naturalmente, é você perceber motivações, você perceber o que está escondido, você perceber o que existe, que você não pode ver naturalmente, mas você vai perceber pela palavra de Deus, Deus vai revelar a você, né? eu queria deixar com você um, um estudo, bem rapidinho assim, não vou deixar o estudo todo, lógico, vou deixar só as dicas aqui desse estudo. Porque muitas pessoas nos perguntam sobre isso. Elas estão diante de uma decisão e elas não sabem como decidir uma coisa. E a gente gosta, o pastor Davi gosta muito desse estudo e eu também, né? Chama-se Sete Luzes para Tomada de Decisões. Sete aspectos que você precisa considerar quando você vai tomar uma decisão na sua vida. E esse estudo é do pastor Ralph Mahoney, né? E é um estudo bem antigo, interessante, mas eu vou colocar aí para você, ó. E ele tem uma ordem, e é exatamente essa ordem que você precisa seguir. Mas a primeiro, primeira coisa que você deve considerar quando você vai tomar uma decisão importante, é a convicção interior. É o testemunho do Espírito Santo dentro de você. Uma certeza de que aquilo procede do Senhor, do seu coração. O segundo aspecto é a confirmação nas Escrituras. Deus não vai pedir para você fazer nada, diga comigo, nada. Que infrinja a palavra de Deus. Então, se você está em dúvida se você se separa do seu marido, saiba que isso é contra o que está na Palavra de Deus. Então, isso não tem bênção do Senhor. Entende o que eu quero dizer? Se você está em dúvida se você deve ir para cama ou não com alguém, isso é contra um princípio da Palavra de Deus. Não tem nem que orar a respeito disso, tá, gente? É? Então, confirmação nas Escrituras. Confirmação profética. É? De alguém que você honra e que você reconhecidamente vê... É o profético de Deus na vida daquela pessoa. Você pode pedir para Deus trazer essa confirmação profética. Quarto aspecto, conselhos sábios. Submeta-se ao seu líder, aos seus pais, à sua esposa, ao seu marido. Traga aquela decisão sobre o que você está pensando, sobre toda a sua família, ore a respeito disso. Ouça os conselhos, ouça as ponderações, ouça as perguntas que essas pessoas vão te fazer. Quarto aspecto, né, é o conselho dos sábios, vamos lá, põe lá o próximo para mim. Quinto, né, evidências das circunstâncias. As circunstâncias também vão confirmando ou não para você. Vão abrindo portas, fechando portas, vão mostrando para você que aquilo é realmente a vontade de Deus para a sua vida ou não. Né. A paz de Deus no seu coração. É diferente da convicção do primeiro lá, porque a paz de Deus é um descanso. É quando você já tomou, ou está tomando o passo, e aquilo traz, você está vivendo na paz. Você está sentindo aquele descanso de Deus no seu espírito. Por fim, a provisão de Deus. Nem sempre a provisão aparece, né? Por isso ela é a última. Às vezes você tem que tomar decisões que você não tem a provisão de Deus, mas Deus vai te honrar se você fizer aquela decisão. É ou não é verdade? Amém? Então, pondere esses sete aspectos aqui, mas veja que a palavra de Deus está bem no alto, porque é importante que você considere conhecimento da palavra de Deus sobre a sua vida, né? Salmo 19, 7 diz assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e nos dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos. Outra tradução diz, são puros e trazem luz aos olhos. E aqui a gente já está indo para o próximo passo. Né? Eu quero continuar o texto, mas o, o segundo aspecto que eu, que eu quero é, compartilhar com você hoje. Seguindo adiante aí, versículo 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. Todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que o ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido e há uma grande recompensa em obedecê-los. Quem pode discernir os próprios erros, absolve me dos que desconheço. É? Salmo 19. E aí a gente entra no segundo ponto que eu quero compartilhar, que é a palavra de Deus traz pureza às nossas vidas. Ela nos purifica, né? Esse aspecto está relacionado com a água e com o fogo, com esses dois símbolos. Né? Há muitos símbolos nas Escrituras que vão nos mostrar a palavra de Deus. O primeiro eu falei sobre luz, né? direção relacionada à luz. Esse está relacionado com a água e com o fogo. Né? A palavra vem para limpar os conceitos, limpar as dores, limpar os, limpar os enganos, limpar os hábitos, transformar nossa vida, né? como já foi né? tão poderosamente ministrado aqui. Mas eu quero reforçar você, João 17, 17 diz assim, santifica-os na verdade, a é Jesus orando por seus discípulos, a tua palavra é a verdade. É? E no texto sobre a videira verdadeira, Jesus vai dizer que os discípulos já estavam limpos pela palavra que Jesus estava ministrando às suas vidas. Então, à medida que Jesus ministrava a palavra sobre o coração dos discípulos, eles eram, eles eram limpos, eles estavam sendo transformados na maneira de pensar. Nos conceitos, na maneira de viver, né? na, nos seus sentimentos, na, na maneira de, de avaliar as coisas. Você via Pedro tomando atitudes que não condiziam com o que Deus tinha. Pedro dizendo para Jesus, não, 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 imagina, nunca vai te acontecer, você nunca vai ser preso, você nunca vai morrer. E Jesus tendo que dizer para ele, arreda-te Satanás. Então dentro do coração, da mente de Pedro, havia conceitos que não eram conceitos da palavra de Deus. Então, eu quero ir para João 15, diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, versículo 4, aí no versículo 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Olha a força de ter a palavra dentro de você, de ter a palavra dentro do seu espírito, de ser limpo pela palavra, né? Efésios capítulo 5, quando Paulo está falando sobre casamento, sobre o lugar do homem e da mulher, é interessante que ele introduza algo sobre Jesus e a igreja, e ele vai dizer no versículo 25, assim como Cristo amou a igreja entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificada, purificado pelo lavar da palavra, né, pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, então Olha só, ele está fazendo um paralelo Está falando que o marido precisa cuidar da esposa Precisa apresentar a esposa né, Diante do Senhor, mas assim Cristo Ele está lavando A sua igreja Pela palavra, para que ela seja Apresentada diante de Deus naquele dia Pronta Digna de glória Cheia de beleza Pura, santificada Santificada, então isso que a palavra de Deus Está fazendo na sua vida, mas eu quero dizer Uma coisa a você qual é o tempo que você passa ouvindo a palavra durante toda a sua semana? 45 minutos? A gente é mais exagerado aqui, uma hora? Será que uma hora da palavra de Deus na sua vida por semana é o suficiente para te santificar? Será que uma hora da palavra de Deus é suficiente para transformar sua mente, seu coração, seu espírito? Será que tudo aquilo que você tem carregado, ouvido, tem sujado seus pés, seu coração, sua vida, não precisa ser limpo pela palavra de Deus? Será que todos os dias nós não precisamos ser limpos pela palavra de Deus? Será que sentimentos, situações que nós vivemos, pensamentos, não grudam no nosso coração e a gente precisa deixar aquilo pela palavra de Deus? O Espírito Santo está te perguntando, será que na sua jornada você não precisa deixar que a palavra de Deus te lave um pouco mais do que tem te lavado? Porque às vezes nós nos achamos tão bons e o orgulho nos cega. E por isso o Salmo 19, no versículo 12 que a gente acabou de ler, ele diz assim, quem pode discernir os próprios erros? Porque às vezes nós nos comparamos com pessoas. Nós olhamos para uma pessoa e dizemos, a vida dela está muito mal, mas eu estou bem. Opa, eu estou bem, estou bem, eu estou indo na igreja, olha como Deus está me abençoando, eu estou bem. Já está mal, já está mal, porque já está se achando bom demais, já está orgulhoso daquilo que você tem feito, daquilo que você é, será que isso tudo, às vezes até as bênçãos nos cegam e nos impedem de ver quem realmente nós somos? Que realmente nós, nós temos, que realmente nós temos sentido e vivido, pensado, como foi dito a semana passada, as intenções do nosso coração, que Deus nos livre, que o Senhor te limpe pela sua palavra, em nome de Jesus. E eu quero concluir o terceiro, a palavra de Deus te traz força, meu amado, a palavra te traz vigor, como um alimento, como um pão que te sustenta, como aquilo que traz vida ao seu coração, Mateus 4,4 como a gente leu, né? nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, sabe o que eu quero dizer, às vezes a gente olha para uma igreja, e a gente vê pessoas fracas, pessoas fracas na fé, fracas, não consegue se sustentar diante da adversidade, não consegue viver diante daquilo, estão fracas, sem se alimentar, se o seu corpo se alimenta, seu espírito precisa se alimentar, se você come todo dia, se você cuida do seu corpo, você precisa cuidar do seu espírito, Oséias capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, e conhecimento do que gente? Da palavra de Deus, mas se você seguir um pouquinho abaixo, ele diz assim, eles se alimentaram dos pecados, eles têm prazer na iniquidade. Em vez de se alimentar da palavra, estava se alimentando do pecado, gente. Sabe que Deus não quer tirar de você as coisas boas da vida. Deus não quer tirar de você os prazeres da vida. Deus não quer tirar de você coisas legais. Mas muitas vezes o diabo usa essas coisas legais, essas coisas gostosas, essas distrações. O diabo usa essas coisas na nossa vida para nos roubar o tempo com a palavra. Porque hoje a gente tem tempo para celular, a gente tem tempo para Instagram, a gente tem tempo para ver, ver série. A gente tem tempo para fazer isso, a gente tem tempo para fazer esporte, fazer academia, fazer um monte de coisa. Mas não tem tempo para palavra. Não tem tempo para palavra. Então alguma coisa está errada. Nós estamos alimentando o nosso físico, cuidando do nosso físico. Mas muitas vezes não estamos cuidando do nosso espírito. E não estamos indo bem, estamos morrendo, ficando fracos, doentes espiritualmente, contaminados espiritualmente por coisas que a gente não soube se defender e não soube se posicionar. A palavra de Deus em Hebreus vai dizer que a gente deveria ser mestre e ainda está precisando de leite. O que, que você tem se alimentado? Só de leite? Ah, pastor, eu amo salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará Deitar me faz Gente, não estou... acho um salmo lindo, maravilhoso Mas tem coisa muito profunda na palavra de Deus Tem verdades reveladas Tem os olhos de fogo de Jesus Tem coisas maravilhosas, profundas Que Deus quer trazer a você Alimento sólido ao teu espírito Chega de imaturidade Chega de maturidade. A gente, eu quero chamar os músicos para eles virem A gente está lendo sobre né, Êxodo, como a gente comentou E esses dias a gente leu sobre o Maná, não é verdade? Quem está lendo aí a leitura bíblica anual? A gente está lendo sobre o Maná, né? Êxodo 16 E é bem interessante, né? Diz assim, quando os israelitas viram aquilo Começaram a perguntar uns aos outros Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava E a palavra Maná é esse som Igual a eu, que é isso? Né? A palavra Maná disse-lhes Moisés, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer, assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda, ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou Moisés, no versículo 21, cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava aquilo se derretia, eu pensei em quatro coisas aqui nesse texto, primeiro a responsabilidade de pegar o maná era do pai, do líder da casa. Do pai e da mãe daquela família. Era ele o responsável por trazer o maná para a sua família. Você, homem de Deus, é responsável por ler a Bíblia na sua casa. Você, mulher de Deus, é responsável por ler a Bíblia para os seus filhos. Segundo, não podia ser guardado. Com exceção do sábado. É para todo dia, para cada dia Para cada manhã, para cada noite Para cada momento no meio do dia Para cada instante A palavra precisa ser fresca Segundo, poderia ser perdido Se não fosse colhido, era perdido O sol vinha e secava aquilo Tem muita gente perdendo o que Deus tem para ela Porque não se alimenta da palavra Perdeu o mané Literalmente o que é isso? É o som da palavra maná. Deus quer amaravilhar o seu coração. Quando você lê e você olhar as escrituras, seu coração vai ficar olhando e pensando, meu Deus, o que é isso? Como que eu nunca li isso na palavra de Deus? Como que eu nunca entendi isso na palavra de Deus? Como Deus tem isso para mim, para você? Olha, meu Deus, que promessa maravilhosa. Jesus dizendo, eu sou o Pão do céu, eu sou o pão da vida você, Os seus pais comeram do maná Mas eu estou aqui para alimentar você Com vida E vida em abundância Eu tenho pão para você A minha palavra é pão da vida para você Foi isso que Jesus deixou os seus discípulos O espírito da vida A carne não produz nada que se aproveite As palavras que eu lhes disse são espírito e vida Jesus está dizendo a você palavras de vida para o seu espírito. Como você recebe as mensagens que você está recebendo nesse tempo aqui, essas três mensagens? Será que o seu coração já pensou assim, poxa, quando é que eles vão mudar? Já falou três vezes, a mesma coisa? Não tem nada novo? Será? Será? O Espírito Santo está insistindo com você nesse dia. Com o seu coração. Deus quer trazer a você o que você precisa através da sua palavra. E você precisa se arrepender por não estar amando, honrando e buscando a palavra como você deveria. Deus nesse dia está te dando uma chance de você buscar a presença dEle e firmar um compromisso de vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse instante. Os músicos vão tocar uma canção. E você tem ouvido três palavras a respeito disso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. O Espírito Santo está perguntando a você. Como anda o seu relacionamento com a palavra de Deus? Será que você tem corrido tanto, tanto, tanto para ter tanta coisa? Mas não tem tido tempo para a palavra? O Senhor quer que você pense Talvez aqui alguns precisam de direção Mas não tem buscado no lugar certo Alguns precisam ser purificados pela palavra Mas não tem gasto tempo com ela para ser purificado Alguns precisam de força Você está cansada Você está batida Você está depressiva você tem deixado que pensamentos encham o seu coração, mas a palavra de Deus não tem enchido você o suficiente para te trazer força e vida. E o altar está aberto nesta manhã para que você venha.